0: Hey, Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine en un día tan especial. Hoy es Nochebuena. Me imagino que todos, todas estaréis eh, preparando lo que va a acontecer en una jornada tan entrañable. Vamos a llamarla así. Y el cine suele estar presente ¿eh? en las tardes, en las mañanas de Navidad... En las Nochebuenas, incluso después de la cena, todo el mundo viendo una película navideña. En, en Estados Unidos es tradición ver qué bello es vivir todas las navidades. Aquí hay muchas, ¿eh? desde la gran familia, a yo qué sé, un montón de... Ahora en los cines, sin ir más lejos, tenemos eh, eh, Reyes contra Santa. O las de Santiago Segura, esas de A Todo Tren eh, que ahora han sacado la secuela. Y vale, vale. Algunos dirán, navideña, navideña no es. No, pero encaja con el espíritu de, de estas fechas. En fin, que os deseamos lo mejor, que os vamos a acompañar durante un ratito aquí en Radio Vitoria. Vamos a analizar todas las pelis que han llegado a la cartelera Gastistarra y vamos a hablar también con alguno de sus protagonistas. Es un cóctel, como diría Bond, agitado pero no revuelto. Todo ello servido bien fresquito. A continuación, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar, Baila con Lobos. a comenzar como nos gusta, con música de películas, con bandas sonoras. Eh, bueno, vuelvo un poco a lo que os contaba en la entrada, ¿no? Mm, no es la que vamos a poner a continuación una, una canción, un tema propiamente navideño, pero no me digáis que esto que vais a escuchar no casa, no pega perfectamente con esta época del año. Para empezar, es Disney. Ya Disney, todo lo de Disney suena a Navidad. Recordar que, claro, los que sois peques ahora lo vivís de otra manera, pero cuando los Aitás, las Amacho eran pequeñas, eh, Disney se veía en Navidad, estrenaba sus clásicos siempre en cine en las Navidades y uno de sus clásicos atemporales es Pinocho, esa historia eh, italiana de un muñeco de madera que se convierte en un niño de verdad. Bueno, la peli de dibujos animados se convirtió en un auténtico clásico de Disney y ahora ha sido redescubierto y reinterpretado. Tom Hanks encarna a Gepetto y la verdad es que la peli está muy bien, parece calcadita a, a el clásico de dibujos animados pero cuenta con nuevos actores, alguna que otra sorpresa y una banda sonora Renovada, entre ellas, entre las artistas que participan en esta banda sonora Está una española, Chanel, que interpreta quizá la que sea la canción más icónica de Disney La estrella azul, es uno de los temas más reconocibles Porque suena cada vez que comienza una peli de Disney En ese logotipo en donde vemos el castillo de Cenicienta Bueno, pues la melodía que suena es precisamente la estrella azul Y Chanel ha sido la encargada de renovarla y suena así de bien
1: See you in love.
0: Mía, qué voz tiene Chanel. Ella ha abierto nuestro programa y ya estamos en el cine, ya estamos con la sala oscuras preparados para ver las películas que han llegado a la cartelera Gastistarra. Vamos a empezar con una comedia que se titula Todos lo hacen. ...estamos ante una historia de comedia y de crimen... La, ...la historia sigue a varios matrimonios... ...que regresan al hotel donde celebraron su boda años atrás... ...lo hacen porque el dueño del alojamiento... ...les ha invitado a una jornada especial... ...algunos viven felizmente casados... ...otros, bueno, por el contrario, están al borde del divorcio... ...pero todos tienen algo en común... ...un enemigo... ...y es que el dueño del hotel está al borde de la ruina... Y está dispuesto a salir de esa situación, sea como sea. ¿Venís por la invitación? Sí, venimos invitados.
1: Ah, también os casasteis aquí.
0: Sí, sí. ¿Y cómo se llama el pequeñín? Mi chiquitita se llama Chloe.
2: Ay, qué, qué, qué monada. A
1: ver la bebita preciosa. No, a ver. <risa> 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 ¿También nos han invitado?
2: Afirmativo. Parece que va a ser un fin de semana emocionante. Qué todo, ¿no? Parece el resplandor, no, no recordaba así. ¡Ay,
1: hijo de... Perdón, no quería asustar.
2: Aquí se ha cometido un asesinato
1: y no puede quedar impune.
2: <risa> ¡Compañeros! Este hombre dice que han asesinado al dueño del hotel.
3: Pero a mí me da que anoche alguien se pasó con el vino. Yo
2: no bebo, que hago deporte.
4: Este
3: señor ha sido asesinado. Así que hasta que se demuestre lo contrario, todos ustedes son sospechosos.
1: ¿Algún signo extraño? Bueno, yo creo que era Sagitario.
0: Comedia y misterio se dan la mano en esta película de Martín Cuervo que, bueno, tiene un elenco, pero vamos, eh, de cinco estrellas. Andrea Duro, Macadena Gómez, Tony Acosta, Kira Miró, Víctor Palmero, Salva Reina, Pablo Carbonel Marian Hernández, Carlos Santos, Julián López o Yaisa Guimaré, entre otros. Todos ellos sospechosos y, además, sospechan. Esto es tremendo. Yo creo que lo mejor es que el director nos lo explique. Hugo Martín Cuervo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con
0: Hoy, vosotros. Bienvenido. Eh, eh, yo estoy alucinando con esta peli, primero porque tienes un reparto que... Madre mía, ¿pero cómo has logrado eh, esa conjunción de estrellas?
4: Pues no lo sé, tengo un montón de suerte. Porque además siempre digo que yo hice una lista de los deseos, porque en esto siempre tienes que pensar en dos o tres nombres eh, para, cada, para cada puesto, porque sí. al final... Igual no pueden, igual no quieren, igual en la negociación de, de económica no funciona Y en este caso yo hice una lista con todos los que yo quería, que eran los que más quería que se pelease por ellos Y son los que están, o sea que sí que ha sido maravilloso, cuadraron las agendas, cuadró todo, les gustaron los guiones, lo quisieron hacer qué bueno fue fascinante
0: Qué bueno, oye, ¿y cómo cómo nace, cómo surge esta, esta peli? que a mí me, te, te diré que me encantan, ya le, me encantaban las pelis clásicas estas de Agatha Christie, Diez Negritos y todo esto, en donde están un montón de gente reunida en un, en un hotel o en una mansión, y, y claro, eso tiene que ser, ¿te has, te has planteado alguna vez, luego, luego vemos cómo surgió la historia, pero tú te has planteado alguna vez que te pasa a ti esto? O sea, que tú eres sospechoso y a la vez sospechas de todos los demás...
4: Pues es que me lo he tenido que plantear claro al rodar esta película porque teníamos un poco que empatizar con esos personajes que al final están allí intentando todos defenderse y, y protegerse a sí mismos y además a sus parejas.
0: Claro. Con
4: lo cual al final eh, entendíamos que yo, yo, yo pensaba... Hombre, yo es que si me pasara esto yo también intentaría limpiar mi imagen como fuese y acusar a otro porque yo no querría que me cayese un muerto y nunca mejor dicho ah, Claro. Eh, así que me lo he planteado alguna vez yo creo que pasa mucho más, eh, o sea, es lo que decían un poco de la señora Fletcher en un Crimen, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puede ser que allá donde va la señora Fletcher alguien muere? Igual eh, que era, gafe,
0: era Gafe era claro. Gafe esa mujer, seguro.
4: Esa mujer, algo algo sospechoso pasaba ahí, pero en, en la vida real yo creo que pasa poco, sobre todo en nuestro país que no hay tanto asesinato, por suerte.
0: Sí, pues la, la verdad es que una, una, una temática como esta eh, impacta y sobre todo a mí me parece muy complicado eh, llevarla a cabo manteniendo ese suspense, pero en tono de comedia. ¿Cómo, ¿Cómo pones en la balanza el misterio y la comedia?
4: Pues a mí es que me gusta mucho llegar a la comedia y me gusta mucho las películas que lo hacen, que llegan a la comedia por otras vías, ¿no? Que no es sencillamente, pues bueno, pues gags, sketches y una situación así disparatada y ya está, ¿no? Sí. Me gusta la, la, un poco la, la mistura y la mezcla de géneros, y que haya este toque de thriller, ya en mi primera película en con quien viajas, exploramos un poco el thriller, el misterio, el rollo hitscoquiano, en este más el mundo Agatha Christie porque me parece que así el espectador aparte de ir riéndose toda la película con pues un poco con lo que con lo que con los, con los cómicos y que hay en pantalla que son maravillosos y con los gags también tiene pues está con su propio juego del cluedo y está aquí con las tarjetas a ver quién quién cree que es quién no cree que es, ahora piensa que es esta persona quieren resolver el misterio y eso yo creo que te lleva a consumir la cinta con muchísima más interés y muchísima más ligereza
0: Qué bueno, porque eh, has, has citado Con quién viajas, eh, una peli que a mí me entusiasmó por, por, por lo que dices, porque ahora que lo has dicho, yo no lo había visto así, pero ahora que lo has dicho, has viajado de Hitchcock a, a, a Agatha Christie, que son parecen a veces parecen universos similares, pero son muy diferentes. O sea, la, la, el misterio que se planteaba en, en Con quién viajas eh, me parece más psicológico que el que se planteaba ahora en, en Todos lo hacen.
4: Exactamente, sí, justo. Es, es, yo creo que, pese a que son, eh, digamos, un maestro y una maestra del, del suspense, de alguna manera, al final lo hacen de forma muy diferente. ¿no? Eh, en una, está más bien todo en tu cabeza y es todo lo que no ves o lo que no sabes. Y aquí, aunque no sabes quién es el asesino, el cadáver está ahí, está en el medio del salón, toda la película. Y es, está, es evidente que ha habido que un asesinato ha habido. Uh -huh. Entonces se ataca al thriller de maneras también muy diferentes en, en el caso de los dos. Pero es una maravilla poder tocar una cosa y tocar la otra y además poder tocarlo con, con esta mezcla de comedia.
0: Qué bueno. Hitchcock decía, por cierto, que no había que trabajar nunca en el cine con niños y con animales. Tú con animales has trabajado y con el perro ha habido problema.
4: No, no. Esto ha sido dramático. La, la, y la, las avestruces tampoco te creas que no no, eran no han dado facilidades actrices, tampoco, ¿no? No, no eran buenas actrices. Ponían muchas exigencias. Eh, no se sabían el papel. No estaban nunca en marca. Ha sido y el perro igual. El ¿Qué perro pasó con Diego el perro? Mayor. Cuéntanos
0: esa historia que es que me parece alucinante y además me parece muy descriptiva de lo difícil que es hacer un, una película, que a nosotros como espectadores nos parece muy fácil, porque dices, fíjate, salen ahí, hacen esto y ya está, sí. Pero para hacer todo eso hay que coordinar muchas cosas.
4: Muchas. El perro, la verdad que era muy poco dócil, mordía todo el que le cogía en brazos, mordió a María Hernández, mordió a Julián López, Tenía muy mucha mucha mala leche, pero mucha, muy mal carácter. Sí. Eh, parece ser que era un perro que había vivido algunos traumas. Eh, y luego directamente un día además eh, no vino a rodar porque tenía migrañas. entonces ¿El perro? Sí. Anda, no sabía yo. A ver, dijeron que no venía porque tenía migrañas. Entendimos que el perro, nunca subimos si el perro era cuidadora, pero desde luego el, el perro no vino.
0: Alguien tenía eh, migrañas, sí.
4: Alguien tenía migrañas. Y lo tuvimos que sustituir por otro que por suerte la película no se nota, pero era un perro bastante más grande. Tuvimos que, que pintarle alguna mancha porque, claro, no tenía la mancha. En fin, fue una situación un poco rocambolesca porque el perro que se hace llamar en Instagram Cayú el hijo del mal, sí. eh, era realmente el hijo del mal. O sea, claro. Era un bicho endemonio.
0: No se había dado pista el nombre, ¿no? De, no, había so sí. ¿No habíais sospechado?
4: En el casting nos pareció muy graciosa la mala leche que tenía, pero... No entendimos
0: que para rodar era complicado. Ya, ya, ya. Oye, eh, a la hora de rodar, eh, eh, ¿cómo haces tú? T eres un director eh, joven, eh, te enfrentas, has, has trabajado ahora con un elenco. Bueno, pues también son de cómicos que, aunque tienen ya una trayectoria, pero también son jóvenes, vamos a llamarlo así. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo eres tú como director? Eh, ellos hablan de, sobre todo, valoran de ti eh, la libertad creativa que, que tú les dabas, ¿no?
4: Yo, sí, le, le, me gusta que el texto no sea una imposición, eh, que pase lo que tiene que pasar, que los personajes viajen en el viaje que tienen que hacer en sus arcos y que todo funcione dentro de lo que se había planeado desde el guión, pero ahora yo quiero que me digas lo que tienes que decirme y lo que me tienes que transmitir, pero no hace falta que me lo digas exactamente como lo pone. A veces sí, porque la frase es muy importante, o a veces porque suena muy bonito, o porque no encontramos nada mejor, pero no, no soy nada cerrado a lo que se le conoce en este mundo como las morcillas, sí. eh, y además también me pasa que con estos actores y actrices tan buenos hay que dejarles lugar a su creatividad, porque son capaces de inventar un chiste o un gag de la nada, donde no lo había, de crear claro. algo nuevo, y tienes que aprovecharte de eso, es muy importante no comprarles todo, porque... No, no o sea si, si todo es bueno sí pero que es importante que no parezca que, que todo vale sino que tú estás des tomando las decisiones y yo tengo muy claro lo que es lo que quiero qué es lo que no qué es lo que me gusta y qué es lo que creo que va a funcionar que a claro. veces me equivocaré pero es lo que yo creo ...y dentro de eso, negociando, negociando... ...pues yo yo dejo que ellos jueguen... ...además siempre hacemos pues un par de tomas... ...que son las que yo tengo lo que quería... ...ahora quieres hacerte una en la que quieres hacer lo que te dé la gana... ...la hacemos, uh -huh. si tenemos tiempo... ...la podemos hacer y ahora puedes crear... ...pero yo me cubro con lo que yo tenía... ...en mi cabeza que quería.
0: No sabes lo que te entiendo, porque yo que ya tengo... ...unos cuantos años, bastante más que tú... Eh, eh, ...todavía me cuesta mucho decir que no... ...ha sido una constante en, en mi vida... ...y creo que, eh, claro, un director... Este es lo primero que tiene que, que, que aprender, ¿no? Aunque te cueste.
4: Sí, 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 es hay que hacerlo siempre con, con mucha mano izquierda que contacto, se dice, hay sí, que, sí. con contacto para que porque estás por supuesto escuchándoles y escuchando la propuesta y respetándola, pero al final el, la película allá allí va a llevar el, el fir, la firma de que las decisiones las has tomado tú, si cada uno hace lo suyo, por eso existe la figura del director, ¿no? que la gente no lo acaba de entender muy bien, pero es como quien aúna todas las decisiones artísticas y todas tienen que pasar por esa persona para que sea al final la visión que ha tenido, porque si no eso sería una cosa colectiva que sería un poco
0: emborronada. El caos, el caos. O, oye, eh, para ir terminando, eh, hablábamos de comedia, pero eh, aparte del, del misterio o del crimen, eh, con la comedia también se pueden meter mensajes que nos lleven a, a la reflexión y esta sí. peli también es una crítica a veces feroz de la situación actual en España de la corrupción, eh, los fraudes fiscales, un poquito todo eso que, que también está que también navega por la película, ¿no?
4: Sí, sí, hay varias capas, hay también hay 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 también un estudio sobre las parejas y sobre los matrimonios y demás, sí. pero se si habla mucho este todos lo hacen. ...que tiene varios significados según la película va avanzando... ...y acaba teniendo un significado muy distinto al que tiene al principio... ...no podemos revelar más... Eh, ...habla mucho de esto que tenemos... que yo, ...nosotros decimos mucho que es muy de aquí, muy patrio... ...pero que no tengo ni idea de cómo son en los países... ...pues yo solo he vivido aquí... ...pero que es verdad que aquí sentimos muy nuestro... ...esto de mirar para otro lado diciendo... Sí, sí. ...bueno, pues lo hace todo el mundo, ¿no? ...pero ven, el IVA de esto... ...pues si es que este IVA... bueno ...y esto al final es una bola... De, de incivismo que luego a veces nos explota en la cara, claro y eh, esta, la película da un poco a este mundo
0: a veces nos enfadamos eh, es, es cómico también, ¿no? Eh, que a veces si lo analizas, nos enfadamos cuando, yo qué sé, el fontanero o, o, o el, la persona que viene a, a arreglarte algo en la casa, eh, te quiere cobrar como debe ser, con factura ah, y, eh. y, y nos enfadamos, y, pero bueno y no lo entendemos, digo, ¿cómo puede ser? pues hombre, es que lo raro es lo otro
4: Claro, no, por pues suerte eh, tú y yo no, porque tú y yo siempre hemos pagado. Por supuesto. IVA, pero sí que hay gente así, hay gente así que no somos nosotros, eso es verdad.
0: Qué bueno. Oye, ¿tienes en mente alguna otra comedia o, o cambio de registro en tu siguiente trabajo?
4: Bueno, parece que vamos a seguir con la comedia un poco más. Es verdad que a la que ruedo ahora esta primavera, si nada se tuerce, que esto del cine nunca se hasta que yo no doy acción el primer día, no me lo creo. Sí. Pero bueno, es una película que tiene otro calado, tiene otro peso. Es una historia de padres e hijos, una historia bonita, emocional, pero es verdad que también con su toque de comedia y es un poquito... Eh, tiene su ligereza de ríes, pero pero a la vez está cargadísima de un montón de emociones y de cosas, y es un guión muy chulo de Guillén Clua que me gusta muchísimo, Ajá. no puedo ya contar muchísimo más, y luego sí que en verano parece que si todo también va bien, rodaremos otra, que sí que es una comedia comedia clásica.
0: Oye, cu que... cuéntame una cosa antes de, de despedirnos, curiosidad, ¿cómo llegaste tú al cine desde pequeñito? ¿Querías dedicarte a esto y has ido estudiando? Has ido... ¿Estabas en una carrera y de repente te pasaste a otra? ¿Cómo has ido?
4: Yo he tenido la suerte de vivirlo desde muy, muy, muy pequeñito porque mi padre es técnico de sonido de cine, mi tío es operador de cámara de cine y mi tía es jefa de vestuario.
0: Bueno, era... estabas ahí en, en, en tu salsa.
4: Sí, estaba, no, no era eh, hijo de nadie de los departamentos artísticos importantes, sino que era más bien de los técnicos, sí. pero es verdad que iba a los rodajes, iba de pequeñito, veía pues eso, veía rodar allí sentado en un cajón de cámara, de repente me ponían los cascos, escuchaba y veía el plano, entonces... Lo fui mamando muy desde muy pequeñito, a veces de repente hacía un papelito, ya hace falta un niño, pues mira, que está aquí mi hijo, de repente yo hacía un papel con una frase aquí, en esta serie, en esta otra cosa, y con eso ya muy pronto eh, empecé a querer y empecé claro. a grabar cosas en mi casa, hice cortos en el colegio con 13 años, o sea que enseguida la verdad que el, el bicho estaba en mí.
0: Oye, con esa herencia familiar, claro, comprenderás a, a los técnicos como, como a nadie.
4: Sí, sí, no, y además yo he sido... yo no he... Esto no ha sido tan sencillo, yo he sido técnico durante un montón de años, he sido microfonista, he hecho making off, he llevado la cámara, he hecho absolutamente de todo para seguir aprendiendo, para estar en rodajes, para ganarme la vida y para un montón de cosas, con lo cual si me sigue pasando que, que si de repente, aunque ahora dirija... Les ayudo a llevar la caja de cámara, a veces digo, espera, ¿quieres que te coja? Yo cojo yo la pertiga llevo yo el micro, esta ya toma, porque yo soy soy parte del equipo, vamos, a tope. Lo he vivido muy muy desde dentro.
0: Bueno, oye, eh, Hugo, que te... que bueno, te estoy llamando Hugo, no sé si firmas como Martín Cuervos, si Martín es... Eh, sí.
4: la... Es que es como Martín también, mi nombre es Martín Cuervo, Yo mi nombre artístico es Martín Cuervo, Hugo ya está los amigos, pero tú y yo somos
0: amigos ya. Bueno, pues te lo agradezco Hugo, eh, eh, eh. aunque Martín Cuervo es nuestro personaje de hoy, es el director de esa película Todos lo Hacen, que, que recomendamos porque lo vais a pasar genial viéndola, y te voy a pedir un favor, Hugo, eh, eh, teníamos pendiente charlar también con Salva Reina, de hecho hemos hablado antes fuera de micrófonos con él, sabemos que ha habido una historia, que ahora estáis con la promoción a tope y estáis con muchas sí. entrevistas, le vas sí. a mandar un abrazo enorme de, de nuestra parte, dile que, que no se preocupe por por nada, que ya ah. hemos charlado contigo y que, que contigo ha sido una charla fantástica ah. y, y con ello tenemos de sobra, y otro día le llamamos a Salva, ¿te parece?
4: Claro, por supuesto, perdona, estamos sí, aquí grabando en Canal Sur un programa de televisión y ha sido nos ha pillado aquí, pero vamos, que es un gustazo hablar con vosotros, así que se, yo le mando el abrazo y lo recogerá, encantado, que salgas entre muy majo.
0: Sí, le, le conocemos bien y es un tío <risa> majo y gran actor, además, o sea que... sí. un abrazo para los dos. Hugo, gracias por, por ser nuestro amigo aquí en Bogar Baila con Lobos y esta es tu casa, Cuando y te iremos llamando, ¿eh? seguiremos tu, tu carrera Perfecto. y te iremos llamando para ir preguntándote cosas.
4: Perfecto, maravilloso.
0: Un abrazo grande.
4: Gracias, un Por abrazo. Favor.
0: Cariño, cuánto te odio. Es una comedia que abunda en, en. bueno, pues esas relaciones que a veces son complicadas. Sobre todo si la pareja, el hombre, la mujer. trabajan en el mismo sitio. Y sobre todo, si encima uno de ellos, eh, ya sea él, ya sea ella, está por encima del otro. ahí entonces ya las relaciones se hacen eh, complicadas. Surgen. Muchos problemas y a veces se llega, eh, bueno, pues aquello que del amor al odio hay un paso, pues algo parecido pasa en esta comedia. Ahora, tiene una banda sonora fantástica y Angelina Jordan es una de las cantantes eh, que pone voz a uno de los temas que nosotros hemos elegido para, eh, bueno, pues eh, amenizar un poquito el programa. Bueno, pues la película se titula Cariño, cuánto te odio, eh, una comedia. Y esta es su banda sonora. Nosotros, eh, antes de seguir revisando los estrenos que han llegado a la cartelera, como ya estamos eh, acabando 2022, estamos asomándonos un poquito al año que viene para ver cinematográficamente hablando qué es lo que nos podemos encontrar. Y fíjate tú quién lo iba a decir, los superhéroes siguen al alza. De hecho, eh, una de las películas que vamos a ver en 2023 es de Marvel, lleva factura de cómic total y es secuela, Ant-Man y la avispa, Quantum Manía. Antes siempre me hacía muchas preguntas. Scott, eres un expresidiario,
4: ¿Cómo puedes ser un vengador? No tiene sentido. Pero allá donde voy, la gente me dice lo mismo.
2: Gracias, Spider-Man.
1: La gente aún necesita ayuda, papá. Por eso hemos hecho esto. Es como un satélite para el espacio profundo, pero cuántico. Eh, eh, espera un momento. ¿Estás enviando una señal al mundo cuántico? Apágalo.
2: ¡Ya!
0: Ya la hemos liado. Ya la hemos liado a tope. Sí, por un lado. Eh, Spider-Man y el Doctor Extraño estaban explorando el multiverso y se había leoparda, pues imagínate que por otro Ant-Man y la avispa están explorando el mundo cuántico, que, bueno, ya tenemos alguna pista de que también es bastante caótico. En esta ocasión, además, Scott Lang y Hope Van Dyne, los que son el hombre hormiga y la avispa, Van a formar equipo junto a los padres de ella, eh, Hank Ping y Janet Van Dyne, que también, eh, bueno, son Ant-Man y la Vispa, pero digamos, veteranos. Eh, todos ellos están explorando el Reino Cuántico y se van a encontrar con un supervillano que puede que sea uno de los grandes, grandes eh, enemigos ...de cualquier superhéroe. Kang, el conquistador. De nuevo, Paul Ruth, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer... ...son los protagonistas, todos ellos dirigidos por Peyton Reed... ...y con Jonathan Myers eh, también eh, haciendo un papel especial... ...y un cameo de Bill Murray. Es lo que de momento podemos contaros de esta secuela del de Hombre Hormiga. Ant-Man y la avispa Quantum Manía y esta es la tercera uh, de, de la saga de Ant-Man y vamos a hablaros ahora de otra tercera entrega que en realidad, si, si contamos de dónde viene el personaje, pues yo creo que sería ya eh, la décima entrega más o menos. ¿eh? No me hagáis mucho caso porque tendría que hacer cuentas. Es que hablo de Chris Creed eh, es ese boxeador, ese púgil que surge de las películas de Rocky. Es una manera de revitalizar aquella franquicia de Rocky. Ya es la tercera vez, eh, ya recordáis que Rocky Balboa era el entrenador de Adonis Creed, el hijo de, de su amigo, ya fallecido, Apolo Creed, protagonista de las primeras películas de, de la saga. Y ahora ya eh, Silvestre Stallone ha dejado solo a su pupilo y en esta tercera entrega, se las tiene que ver, bueno, pues con un ex amigo que vuelve y no trae buenas intenciones.
2: Estos últimos siete años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos. Eh, tío, ¿puedo ayudarte? ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche. No te acuerdas de mí, ¿eh? Damian. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que haya salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym. Gracias.
1: ¿Y qué pasó entre vosotros?
2: ¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo.
1: ¡Qué guay! ¡Eh, eh! ¿Qué, haces, tío? ¿Qué pasa?
2: Te conozco, Donny.
0: No le debes nada a ¿eh? eso. Bueno, pues Michael B. Jordan, además de encarnar a Donis Creed... el protagonista de la película, se pone detrás de las cámaras y ejerce de director para contarnos esta historia. La historia, bueno, que nos puede recordar un poquito. A Rocky 4, ¿vale? Eh, eh, su personaje está viviendo un momento dulce, eh, puf, eh, vive la fama, eh, es un pugil reconocido, pero va a aparecer en su vida el personaje de Majors, que, que bueno su nombre es Damian Anderson, lo interpreta este actor Jonathan Majors, y bueno, pues le va a poner en un aprieto. Es un viejo amigo de Chris que se vio envuelto en problemas eh, con la ley. Parece que junto a él, pero esto nos lo dejan en dura en el tráiler, y bueno, pues eh, terminó en la cárcel. Ahora ha salido de Chirona y, y parece que quiere cobrarse algunas deudas pendientes con el boxeador. Tiene buena pinta y veremos que, en qué desemboca todo este caudal de talento, por un lado de superhéroes y por otro lado de boxeadores. Os hemos hablado de Ant-Man y la avispa Quantum Manía y de Creed 3 son películas que llegarán en 2023 y ahora volvemos al presente para seguir repasando los estrenos. Pero antes de meternos ya de lleno en las películas que podemos ver actualmente en nuestros cines, vamos a poner un poquito de música, esto es una gozada, esto es un regalo navideño. Joaquín Sabina y Leiva juntos en la banda sonora de, de ese documental eh, que desgranaba los últimos años de la vida del cantante de Joaquín Sabina y que han compuesto ambos especialmente para la película. Es una maravilla, se titula Sintiéndolo mucho. Sintiéndolo Vamos.
2: Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas. Haré otra vez de tripas corazón, no me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro, que la poesía es el desván de un metaverso, donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado. Por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, de rumbo, sintiéndolo mucho, muchos creyeron que me habían amortizado cuando viaje del within center en camilla al hospital con los dedos del serrate entrelazados devolviéndome las ganas de cantar el pan de ayer no es un buen postre para hoy mañana lunes es momento de inventarse y apostar ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy un taur que no se cansa de arriesgar. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, cambio de precio sintiéndolo mucho, aunque entre el se pierde y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde Héroe viejo sintiéndolo mucho
0: Es una maravilla, es, es poesía, son Joaquín Sabina y Leiva ...en la banda sonora de Sintiéndolo Mucho... ...con ella llegamos hasta el momento de... ...bueno, pues volver a hacernos... ...con la rienda de los estrenos que han llegado... ...a los cines gasteiztarras... ...esta semana y vamos a hablar osada ...de una película surcoreana que se titula... ...Broker... Vamos a ver, la peli se desarrolla en Corea y, y es un poco lío, ¿eh? Allí, vamos a ver, hay que ponernos en antecedentes. En Corea, una caja para bebés es, es un pequeño espacio en el que los padres pueden dejar a sus bebés no deseados de forma anónima. Shang-Yung va a encontrar unos nuevos padres para un bebé abandonado, pero lo va a hacer llegando a un trato comercial con ellos. Él se llama a sí mismo agente de buena voluntad, aunque lo que tiene es voluntad de hacer negocio. Junto a él trabaja Dong Su, y ambos se involucran con Su Jung, que colocó a su bebé en la caja de bebés, pero ahora quiere recuperarlo. Y mientras tanto, la detective Su Ying y el detective Li persiguen a ambos socios para tratar de destapar sus actividades ilegales.
2: Podría decirse que es un acto de bondad, tal vez. ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
3: Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a uso.
2: Si seguimos buscando, encontraremos un comprador mejor. <risa> Oye. ¿Y esas tejas?
3: Acuérdate, hay que pillarlos con las manos en la
0: masa. Broker es una película dramática, viene de Corea del Sur y está dirigida y escrita por Hirokazuko de Eda y protagonizada por Shokan Kang Ho, Bae Dona, Gan Dong Won y Lee Ji Eun. La película fue seleccionada para competir por la Palma Oro en el Festival de Cine de Cannes de este mismo año y ganó el premio del jurado ecuménico y el premio también al mejor actor para Song Kang-ho. Eh, en Corea del Sur se estrenó en junio y fue un exitazo tremendo y está bueno, pues viajando de forma internacional... Su, bueno, ganando muchos premios y también cosechando críticas estupendas. Ahora llega aquí a Vitoria Gasteiz y Broker es una peli que podéis ver en nuestros cines. Y vuelve un héroe, aunque es felino y también de animación, el gato con botas, el último deseo. con botas del universo Shrek regresa a las andadas. El último deseo sigue las nuevas andanzas del temerario y valiente felino. En esta ocasión, este personaje campestre va a descubrir el precio de su pasión por el peligro y, bueno, que eso de no tenerle miedo a la muerte puede conllevar muchos riesgos. Y es que Gato ya ha consumido 8 de sus 9 vidas, pero claro, es que él ha perdido la cuenta por el camino Para tratar de recuperar todas las vidas que ha perdido Deberá lanzarse a la mayor aventura que jamás ha vivido hasta este momento
2: Me han puesto mucho nombre Espadachín felino El macho gato El gato que susurraba la leche Soy el gato con botas Ole y ole Tú, lánzame y el resto que suene la música. ¡Eh, gigante! Hey, queréis ver algo molón?
0: Tras más de una década, DreamWorks Animation vuelve a presentar una nueva aventura del universo Shrek y en esta ocasión con el gato con botas como principal protagonista. Como os decía, Gato ya ha gastado ocho de sus nueve vidas, pero sigue manteniendo una voz espectacular y es que Antonio Banderas presta de nuevo su voz al famoso gato que va a emprender un épico viaje por la selva negra en busca de la mítica estrella del deseo. Todo con el fin de, como decíamos, recuperar sus vidas perdidas. Pero además, además de solo quedarle una vida, va a tener que echar mano de la humildad, cosa que no le gusta tampoco demasiado. Y es que debe pedir ayuda a su antigua compañera, la cautivadora Kitty Patita Suave, para que le acompañe en esta aventura. Animación, diversión, entretenimiento, aventuras y también ingenio. Mucho ingenio. El gato con botas, el último deseo. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Todavía nos quedan un par de pelis, pero en una jornada tan especial, eh, yo quería meter mucha música en el programa y música, además, eh, bueno, pues que nos congratule con la vida, que nos anime, eh, es importante sonreír y esta canción es lo que pide, pertenece a la película Mi Primera Boda y es Natalia Oreiro quien la canta.
3: Si sonríes, si te ríes, el mundo, el mundo es más feliz. Si sonríes, cuando te ríes, el sol vuelve
2: No estés tan
3: triste Sonríe otra vez Pues cuando, cuando
1: ríes Cuando te ríes El mundo es más feliz Pues cuando ríes
3: Estoy feliz con vos.
1: Sí, yo también.
0: Versión de un clásico del jazz eh, interpretada por Natalia Oreiro, la argentina, que irradia optimismo por los cuatro costados. Vamos a seguir con el repaso de las pelis que se han estrenado esta semana y vamos a hablar ahora de una peli de época, Eugenie Grandet. <tose> Félix Grandet vive tranquilamente en su casa, viendo cómo su fortuna no merma, sino que se mantiene siempre eterna, siempre hay dinero a su alrededor. Junto a él, Viven en Samur, su esposa y su joven hija, Eugenie. La chica es muy deseada por los jóvenes de la zona... ...quienes no paran de acosar a su padre con pedidas de mano. Sin embargo, Grandet no acepta ninguno... ...por si le quitan parte de su dinero. Todo se va a complicar cuando llegue el sobrino de Grandet... ...un dandy de París huérfano y sin nada que le sirva de sustento. Es
3: pecado esperar un gran amor. ¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugenie? Nuestra mala fortuna no la hace deseable.
2: Será mejor esperar para apuntar más alto. Así que se trata de esto, 200.000 Un inmueble en París sería todo un logro para usted.
1: Sin dinero, ¿quién va a quererme?
2: Quien no respeta el dinero no puede aspirar a la felicidad. Soy Sheldon el hijo de su hermano.
1: Si le apetece esta tarde, puedo llevarle a conocer la zona. Excelente. ¿Nunca se ha ido de este lugar? ¿Cree que me darían permiso?
0: Día... Estamos ante, bueno, pues otra inmersión gala en el cine de época. Es una nueva adaptación de una de las novelas más versionadas del prolífico escritor francés Honorato de Balzac dentro de su serie literaria La Comedia Humana. Este libro fue publicado con gran éxito en 1833 y, bueno, pues eh, con el paso de los años ha sido objeto de numerosas versiones eh, cinematográficas. Eh, en esta ocasión, la versión cinematográfica la dirige Mark Dugain y la protagonizan Josephine Yapi, Olivier Gourmet y Valerie Bonetón, entre otros. Eugenie Grandet, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos a dejarlo aquí, la semana que viene volvemos, lo haremos con otro especial, el día de noche vieja. ahora solo me queda desearles lo mejor, gracias también a Alberto Lebrancón que ha estado en las labores técnicas, haciéndolo fantásticamente bien y a él y a todos y a todas las que están escuchando ahora mismo Radio Vitoria, pues eh, os deseo una felicísima Navidad pasarlo muy bien, disfrutarlo con la familia, no, no a no discutir, no pensar demasiado, que eso no, no conviene, y a dejarse llevar y a disfrutar, que eso es lo importante en estos días. Un abrazo de verdad, feliz Navidad eh, y nos vemos el día de Nochevieja aquí, en Bogar, Baila con Lobos. Os vamos a dejar con una banda sonora. Es la peli, es una comedia también, un mar de enredos. Jacob Forever es uno de los cantantes que aparece en su soundtrack, en la banda sonora, y con él os decimos hasta la semana que viene.
3: Estamos en el comienzo ah, No quiero perder más tiempo